0: Les voy a contar una historia que tiene nombres propios, que se ubica en un lugar específico, pero que no le fue ajena a casi ningún colombiano. Pedro Pablo González nació en 1945. María Adelfa Forero nació en 1954. Pedro Pablo de familia liberal. María Adelfa de familia conservadora. Sin embargo, los dos decidieron dejar a un lado la política para enfrentar no solamente su vida, sino uno de los episodios que también se recuerda por parte de los colombianos, el Frente Nacional. El momento en el que quisimos dejar a un lado las diferencias políticas que existían entre liberales y conservadores. Y que sirvió, paralelamente, para que no solamente los políticos, sino también las familias se dieran una nueva oportunidad.
1: Y es que eso es lo que yo no he podido entender porque los conservadores eran los que le pegaban a los liberales.
0: Porque había mayoría, señora. Y
1: luego Gaitán en no, era, no era liberal. liberal.
2: Pero en parte se trata. Debía
1: haber sido lo contrario porque mataron un líder liberal.
2: Por ahí Fuentes se le votó todo. Tenían
1: que salir corriendo era los conservadores. No, no quería,
2: porque había mayoría en ese tiempo de conservadores.
1: Pero hubo muchas injusticias con eso claro, decía mi papá... porque
2: ahí Fuentes salió la... Sí, de... ¿por qué, señora María? eso
1: fue muy injusto porque gente que no tenía que... nada que ver con eso. Y lo sacaron de las tierras que tenían y todo.
0: Pero así como Doña María se siente confundida hoy en día, así se sienten todavía muchos colombianos que no entienden cómo un color y una tradición política causaron la muerte de miles de personas. Un escenario que según muchos historiadores se agudizó en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y que aunque don Pedro tuvo que enfrentar siendo muy pequeño, es un recuerdo que todavía guarda en su memoria.
2: Y a nosotros nos tocó ir a dormir al monte, éramos como que tres días de mis hermanos.
0: ¿Y por qué les tocó ir a dormir al monte? Porque había un
2: grupito ahí de los mismos del pueblo, conservadores, ah. y como sabían que mamá era liberal, ahí mismo alguien le dijo, dijo por prevención arranquen para el monte, si no los tira de pronto viene y le meten candela al rancho, les pegan alguna vaina.
1: Todo lo que contaba mi papá y mi abuela, de cuando mataron a Gaitán. Por ejemplo, mi papá, que él sí, cuando eso, él siempre está en alguna tienda, ¿no? Y oía todo lo que le iban a hacer a los liberales, el grupo de conservadores que tenían ellos. Y a él le tocó, digamos, como traicionar a su grupo de conservadores y avisarle a los liberales que no salieran tal día por tal parte porque les iban a hacer la emboscada para darle.
0: Sin embargo, el verdadero protagonista de esta historia es el amor. Es la manera como los dos decidieron dejar a un lado los colores, las tradiciones, las pasiones y casi que a sus familias para demostrar que lo verdaderamente valioso es el ser humano y no el color político que esté detrás.
1: ¿No, ¿No hubo problema,
0: señora María, para usted decir que tenía un novio liberal?
1: Por parte de mi mamá no, pero a mi papá sí no le gustaba. Mi hermana mayor ya se había casado con un liberal Pero eso decía que eso siempre los liberales Quién sabe si nos fueran a tratar bien Por la cuestión de la política En cuanto ya, por ejemplo, nosotros ya nos casamos ya mucho más tarde Que ya estaba todo organizado Ya no no era tan interesante eso de la política O por lo menos para nosotras no Porque para mi papá sí porque fue muy regionalista en su conservador Ser conservador Pero sí, ya aceptó. De todas maneras, dijo que la persona era lo que valía fuera liberal o conservador.
0: Y entonces, como lo que valía era la persona y por eso usted se levantó una conservadora, don Pedro?
2: <risa> pues sí, a la final, uno no ha sido como, como refinado, digámoslo así. Me importaba la, era la persona, me importaba la política.
1: Uno se da cuenta que con la política no comía, ¿no? No, no servía para nada la política para sí. enfrentar a la gente y para hacerlos matar y para nada más.
0: Ahora vale la pena entender por qué la unión de don Pedro y de doña María fue posible, pero no solamente en el caso de ellos, sino que esta historia sucedida en Cundinamarca se replicó en muchos lugares del país. Debemos entonces comprender lo que sucedía en Colombia para entonces. El 13 de junio de 1953, el entonces general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, dio un golpe de estado al presidente del momento, el conservador Laureano Gómez. Un golpe de estado que duró hasta el 10 de mayo de 1957. Durante el mandato del general Rojas Pinilla se llevó a cabo la realización de muchas obras de infraestructura que le dieron no solamente reconocimiento al general, sino que modernizaron en gran medida al país, dentro de las que se encuentran la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado, del Hospital Militar, de la avenida calle 26, de haber implementado muchos programas sociales pero también de haber logrado que en 1954 y dentro de su presidencia, a las mujeres se les reconociera el derecho al voto en Colombia. Y sumándole adicionalmente que fue quien trajo la televisión a nuestro país. El gobierno nacional declara inaugurada la televisión para el servicio educacional del pueblo colombiano. Escuchar de ustedes las palabras con las cuales el excelentísimo señor presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, inauguró oficialmente la estación televisora del Estado colombiano. Sin embargo, también se le reconoce como uno de los pocos presidentes que abiertamente se ha atrevido a censurar a la prensa, declarando, por ejemplo, que todos los periódicos del país debían ceñirse al relato de los hechos y evitar la interpretación y declarando censura directa contra periódicos tan reconocidos en nuestro país como El Tiempo, El Espectador, El Diario Gráfico y El Siglo, quienes tuvieron que trabajar durante varios meses bajo nombres como El Intermedio o El Independiente. Asimismo, el general, varios miembros de su gabinete e incluso algunos miembros de su familia son acusados de sacar oro y platino ilegalmente del país para su beneficio personal. Lo que termina dándoles suficientes argumentos tanto a los liberales y a los conservadores para firmar un pacto que terminara con la presidencia de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957 e instaurar a partir de 1958 el Frente Nacional, un acuerdo firmado entre los líderes de los dos partidos, instaurando la alternancia de poder, es decir, A partir de 1958 y cada cuatro años, la presidencia se repartiría entre liberales y conservadores, cuatro años uno, cuatro años el otro, turnándose de esta manera el poder y repartiendo la burocracia, lo que al final sería catalogado como algo poco democrático, pero que para entonces permitió que don Pedro, doña María y muchas familias en Colombia al menos por unos años pudieran vivir relativamente en paz y que tuvieran la posibilidad, como sucedió en este caso, de que sus hijos crecieran libremente sin ser influenciados por el color de uno o por el sentimiento del otro. Como ustedes dos hicieron a un lado la política a la hora de formar su relación, pues yo me imagino que con sus hijos el tema de la política pues no existe. No,
1: No, para nada, ellos son.
2: No, sí, como no
0: sé.
1: Mejor dicho es que ni entienden lo de los partidos de antes, sí, ¿no? ¿no? no les gusta. Ajá. Nunca eso que haya dos partidos ni nada de eso, no. Y ahorita como hay tantos, menos.
0: Ellos no deberían, porque la señora María dice, ya ni siquiera les interesa eh, saber si hubo dos partidos o no, ¿no deberíamos saber un poco sobre eso? ¿O, o mejor que eso se quede allá
1: en el olvido? Pues de todas maneras yo creo que uno sí, como le dijera, nos enseñaron a respetar el color que por X motivo eligieron o que venían de tradición, ¿no? Que de conservador y liberal. Pues uno aprendió eso, esa cultura. Pero ellos, yo nunca les he oído mencionar ni me han preguntado eso de... De por qué liberales o por qué conservadores, ¿no?
2: ¿no? Sin embargo, cuando llegan las elecciones, ellos van y dan su voto, pero son calladitos, ¿no?
1: Sí, pero por, por el que ellos piensan que, que puede servir.
0: Ustedes, justamente por de pronto haber, haber roto esa tradición, porque no siguieron ninguna de las dos tradiciones, eh, entonces los dejan a ellos libres y que ellos deciden.
2: Claro, sí. Correcto, sí.
0: Sin embargo, ¿don Pedro se sigue sintiendo muy liberal y la señora María muy conservadora o No. Pues sí. O eso ya no interesa tanto.
1: Pues ya ahora sí que tenemos nuestra familia conformada. No sé dónde llegara a suceder algo contra los liberales y los conservadores, cómo le tocaría actuar a uno. Porque tenemos nuestros hijos de los dos. Y él es mi pareja y es liberal, pero yo no podría... Me tocaría hacerlo de mi papá. No podría ir a, a estar contra él. Porque mi papá se sí lo hizo por los amigos y el patrón de él, que era don Daniel Correa. Ajá. Que no quiso que le pegaran, que lo dañaran. Si no le avisó, imagínense que no hará uno por la familia. Entonces ojalá nunca vaya a volver a esa época de sí, esa violencia por esos partidos. Le pido a Dios que la gente piense y que se den cuenta que lo único que vale es lo que es el ser humano, las creencias en Dios y que la política no, no perjudique a la gente porque es un perjuicio para la humanidad la política porque está mal llevada.
0: Sin embargo, y aunque el Frente Nacional permitió que muchas familias pudieran seguir adelante con sus vidas sin tener que poner como eje principal de sus discusiones o de sus decisiones los colores políticos, sí hubo algunos hechos que se generaron como consecuencia de lo que se llamó la duopolización del poder, es decir, el hecho de que solamente dos partidos monopolizaran el poder y los cargos públicos. Impidiendo la participación de otras fuerzas políticas que no fueran liberales ni conservadores. De ahí el surgimiento, por ejemplo, de movimientos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril o M19, todos surgidos en medio del Frente Nacional. Reciban un cordial y revolucionario saludo en unión de quienes hoy asisten al lanzamiento del movimiento bolivariano como única alternativa de poder distinto al de los partidos tradicionales por los cambios estructurales en contra de quienes han gobernado por muchos años sin que hasta ahora hayan logrado solucionar los gravísimos problemas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales años más tarde y buscando terminar por fin con esta confrontación se plantea la necesidad de una nueva constitución política que diera nuevas posibilidades a los ciudadanos y por supuesto nuevas posibilidades para ejercer una política diferente es así como surge la constitución de 1991 pero que dependiendo desde donde usted lo mire o no como en el caso de don Pedro y de la señora María, puede servir o no para algo en particular.
2: No sé es una, una noticia buena porque paró tanta... Ya como que se olvidó que uno era robado, que otro era liberal. Y, y ya casi, casi ya sí, no, sí, no hay sí, importancia sí, ya de eso ahí de
0: uh-huh. ¿Qué opina señora María? ¿Pasó algo o la vida siguió igual con constitución nueva?
1: Pues yo creería que no no fue mucho el cambio, ¿no? Porque antes ahorita se encarecieron todas las cosas más, más peor.
0: Sin embargo, no todos los colombianos entendemos la nueva constitución como la entiende don Pedro o no todos la desentendemos como la señora María. La nueva constitución de Colombia debe ser entendida a propósito del aniversario número 30 que se cumple en este año 2021. Treinta años de una nueva forma de entender la política en nuestro país. Pero esa será otra historia.